0: Einen wunderschönen guten Mittag, guten Abend, guten Morgen oder auch die guten. <lacht> ähm, wo und wann auch immer ihr seid. Meine, meine bescheidene Catchphrase ist es überhaupt eine Catchphrase? Es ist meine Begrüßung auf jeden Fall. Weiß auch nicht. Ich wollte euch begrüßen und ähm, habe irgendwann gedacht, ähm, es ist ja nicht immer eine Live-Begrüßung. Viele Leute, viele Leute, pff, ein paar Leute schauen ja immer live zu. Auf Twitch oder YouTube, youtube.com slash oder twitch.com philip unterstrich, slash philip aber es gibt ja auch äh, Menschen, und das ist der aller, 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 allergrößte Teil, die sich das überhaupt nicht, ähm, ähm, live angucken oder hören, sondern zu Hause über Spotify oder iTunes oder Podcatcher über ihren Podcatcher weil sie vielleicht ein Androide sind bin ich der Einzige der bei Android immer an ähm, Star Wars denken muss, wegen Droids These are not the Droids you're looking for ähm um dieses, aua, ich glaube, ich habe zu viel Gain in the Bane. Oh ja, ich habe vollen Gain. Also, Entschuldigung für diese Soundprobleme. Aua, ich glaube, ich muss mal irgendwie meine, mein S. Ich habe hier ein Los Polos Hermanos. Becher in der Hand. Bescheuertes Trinkbecherchen. Allerdings BPA-free. No phthalates, no Bisphonella and non-toxic plastic. Um, aber es ist Plastic anyway. Aber es ist von, von der letzten Lieferung ah, von diesem verdammten loot scheiß Konsum-Dreck. Aber pro Konsum, es hat mich hart erwischt. Es sind drei Haushaltsgeräte kaputt, die ich leider ähm, auf Druck der Familie ersetzen musste. Erstmal haben äh, unsere Raumpfleger, <lacht> guck mal, ich bin lernfähig, unsere Raumpfleger haben ähm, ähm, schon wieder den Staubsauger kaputt gemacht. Nachdem das letzte Mal hatte ich einen Dyson, war echt happy damit, bestimmt schon vier Jahre gehabt und äh, der wurde immer mehr zu einem einzigen Gaffer-Tape ähm, Exponat, ja und äh, ich weiß auch noch, als dann das Ding wieder runtergefallen ist, wie mich mein Raumpfleger anguckte und in bestem, schlechtestem, gebrochenem Holländisch praktisch sagte, also er hat mir praktisch pantomimisch vorgemacht, dass dieser Staubsauger völlig von selber, aus sich selbst heraus auf einmal zerbrochen ist ist nicht mich die Treppe runtergefallen oder sowas. Nein, er, so, er hat das so, er hat so eine Handbewegung gemacht, wie wenn man so praktisch pantomimisch einen Stein, der in zwei bricht, äh, äh, machen will. Und er hat da schon echt rumgedockt Jetzt habe ich in den sehr, sehr, sehr sauren Apfel gebissen. Also erstmal habe ich danach in den, in den leicht angefaulten, billigen Apfel gebissen und habe ähm, bei Mediamarkt, so habe ich gedacht, so, jetzt ist der Dyson-Luxus vorbei, mein äh, Freund. Jetzt musst du hier mit dem Billigramsch Vorlieb nehmen. Und hab mich eigentlich selber gestraft, weil der Staubsauger, den wir danach hatten, ähm, von der Saugkraft ähm, insert Dirty Nutten-Joke hier, von der Saugkraft irgendwie nicht wirklich äh, vergleichbar war. Nicht mal ansatzweise. Aber ich gedacht, naja, ich muss ja nicht saugen. Und, ähm, jetzt ist der kaputt und jetzt habe ich gedacht, go back to Dice hast du zumindest mehr. Äh, aber ich werde ihm so einen langen Vortrag halten das nächste Mal, wie vorsichtig er mit diesem Gerät sein muss, weil es war sehr kostspielig. Und eigentlich will ich nicht mehr Geld ausgeben für so einen Scheiß. Außerdem ist das Waffeleisen und der Föhn kaputt gegangen. Waffeleisen habe ich lang mit mir debattiert, ob man das braucht wirklich. Aber es ist irgendwie so ein Oldschool. Es hat irgendwie, hat 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 Waffeleisen... Ist, ist, ist Nostalgie und Vergangenheit. Es gibt so viele moderne Geräte, es gibt so viel was heutzutage, aber so ein Waffeleisen, wer hat denn heutzutage noch ein Waffeleisen? Sandwichmaker, jeder Depp, aber ein Waffeleisen? Mm -mm. Wie geht's mir? Danke, dass ihr fragt. Sehr nett. Sehr nett von euch. Also abgesehen davon, dass ich mich immer noch wie eine Kugel fühle, geht es mir wesentlich besser. Ich, ich lasse meinen Termin für, für den Hausarzt, der mich zu einem Psychologen weiterleitet, stehen. Ich fühle mich auch immer noch manchmal sehr sehr kacke und bin immer noch nicht der Alte. Aber die Sonne scheint und ich war ähm, ich war laufen heute Morgen wieder und gestern. Und das Beste ist, ich habe mit dem Rob mit dem Rob kommt demnächst oder vielleicht zum Sommer rechtzeitig der Old Dogs New Tricks. Eine Folge haben wir schon aufgenommen, die nächste wird baldigst aufgenommen. Und irgendwann, wenn wir dann so ein bisschen einen Puffer haben, werden wir äh, anfangen zu releasen in einem regelmäßigen Tournus von vielleicht zwei Wochen. Und da werden viele Skateboard-Geschichten ausgetauscht und über skateboard gesprochen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Midlife-Crisis-Podcast. Wer weiß, ist nicht alles, was ich mache ein bisschen äh, eine Midlife-Crisis. Egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich mit dem, äh, der, der eigentlich kein Läufer ist und nie war, ein Battle gemacht. Und zwar, wer bis zum Ende des Monats die meisten Kilometer läuft, bekommt vom anderen ein Deck seiner Wahl geschenkt. Und ähm, da habe ich natürlich gedacht, hey, sowas ist bei mir sofort ein positiver ähm, Booster. Und ich bin heute Morgen schweren Herzens, ich war gestern laufen. Und eigentlich lag ich heute Morgen im Bett und habe gedacht, äh, äh, musste du unbedingt laufen? Nee, musst du eigentlich nicht. Warst du ja gestern nicht übertreiben, sonst hast du zu schnell Muskelschmerzen. Aber ich war gestern fünf Kilometer laufen und ich komme ja, ich bin ja schon, tragischerweise bin ich ja schon stolz, wenn ich fucking fünf Kilometer ohne Gehpause schaffe. Ich habe ja nicht mal drei Kilometer ohne Gehpause geschafft vor wenigen Wochen noch. Aber bis darauf, äh, wie extremst, extremst meine Laune leidet, wenn ich mich irgendwo in irgendeinem Fenster spiegel und mich sehe, weil ich echt, also ich sehe nicht normal aus, bis, bis, bis auf diese Kugelbauch, diesen ange, durch auch vollgegasten Spannbauch, und ich muss, ich muss, ich weiß, viele Leute sagen, du von einem Extrem ins Nächste das kann ich gesund sein. Mir ist scheißegal. Ich weiß, dass wenn ich es schaffe, wieder zwei Wochen zu fasten oder drei, dass ich mich dann wesentlich besser fühle und dass das sich auf den gesamten auswirkt. Auf jeden Fall ist Licht am Ende des Tunnels. Die Sonne hat mir geholfen und es laufen heute Morgen um den See. Und der Raphael Fuchsgruber, ein, ein, äh, der nenne ich ein, der... Wüstenläufer Deutschlands. Der Beste. Der, der, äh, The Man himself hat, ähm, Fotos gepostet, wie er mit seiner Freundin, ähm, in einem Eissee schwimmen war. Also schwimmen, also so, so. Sie waren komplett im, unter Wasser. Äh, also Kopf hat rausgeguckt und um sie herum Eis. Und ich gehe mal davon aus, dass sie so eine praktische, so eine, so eine Schwimm-, Swimmingpool-Leiter, glaube ich, auch hat. Ich weiß es nicht mehr sicher. Um sich dann auch direkt wieder rauszuhieven. Aber ich habe auf jeden Fall größte Lust, in einem Eissee zu schwimmen. Ich weiß auch nicht, warum. Und ich bin heute um einen See gelaufen. Und ich hätte mir gedacht, ich muss eigentlich baldigst mein Auto nehmen, äh, an den maße plassen fahren, da ein- oder zweimal drum rumlaufen, damit ich dann so richtig schön voll geschwitzt bin, mich ausziehen, Badehose an und schnell ins Wasser und versuchen, dass ich es schaffe, einmal bis zum Hals unter Wasser zu gehen wenn überhaupt das Eis, die Eisschicht mich durchlässt. Weil es gibt nichts Belebenderes, liebe Menschen, als eine eisekalte Dusche. Und dabei fällt mir auf, ich habe es heute Morgen verschwitzt. Ich habe ein warmes Bad genommen. Dabei hatte ich mir fest vorgenommen, mich eiskalt zu duschen. Ach ja, da müsste man einen tollen Film drüber machen. <lacht> ich mich langsam ans Eisbaden rantaste und es dann mache. Allerdings stehe ich drauf, dass der der äh, zwischen meiner Schulter und meinem Schniedelwutz, der sowieso nicht se sichtbar sein wird, selbst wenn ich nackt würde bei der K Temperatur, ähm, so, ein, so ein großer schwarzer Block. Nicht mal gepixelt, weil gepixelt lässt zu viel ahnen. Ich fühle mich momentan, wie ihr seht, ist mein Selbstbewusstsein und, und, und mein, mein Narzissmus, hat mir letztens wieder jemand unterstellt, mag ich immer gerne, äh, ähm, sind... sind äh, sehr unausgeprägt gerade in diesem Moment. Auf jeden Fall ähm, bin ich um diesen See gejoggt und alles war, es war zwar kein Schnee, aber alles war weiß von Raureif und, und so eine richtig dicke raureif äh, auf den Brücken. Und äh, ich bin zwar nur fünf Kilometer gelaufen, aber ich kann euch sagen, ich merke doch, wie sehr äh, Corporisana in. <lacht> wie heißt es nochmal? Corp. Äh, Corpsana in Sano oder sowas? Scheiße, Mann. Ich habe ein großes Latinum. Es ist beschämend, wie äh, äh, schlecht ich... Äh Plenus venta non die Benta ist eigentlich der Einzige, den, der mir richtig äh, im, Ge im Gedächtnis geblieben ist von meinem gesamten großen Latinum. Herr zeitler würde sich im Grab umdrehen, wenn er denn schon tot wäre. Aber er ist noch quick lebendig, tanzt durch die Gegend und ähm, deswegen ein völlig deplatzierter Spruch von mir. Aber ich habe eine lustige Geschichte. Ja, ist sie lustig? Darüber müsst ihr selber entscheiden. Nachdem ich mit meiner Frau, die sehr De dextereske, ähm, ich habe euch zwei geile Geschichten. Ihr braucht, wenn, wenn ihr, ähm, oh, ist das ist ein schönes Geräusch, ich höre jetzt auch, was äh, ich aufnehme, deswegen finde ich auch diese S-Laute so störend, aber ich höre jetzt auch, was hier so an Umgebungsgeräuschen, wie ihr die hört, ich muss sagen, das ist ja das ist ja richtig toll, das ist ja richtig toll, dass da, da könnte man ja so eine Ratesendung, hier in Holland gibt es äh, das letzte Geräusch, was man erraten musste und wenn man es richtig erraten hat, bei dem Radiosender hat man 100.000 Euro bekommen war das Geräusch, wenn man, und das ist was sehr holländisches, wenn man bei der Schokostreusel, Hachelslach also, Packung, gibt so einen kleinen Kartongießer praktisch, den man so rauszieht mit dem Finger, um den, die Schokoladenstreusel äh, portionsgerecht auf das Butterbrot zu streuen. Und wenn man diesen diesen Schieber mit einem Finger Reinschiebt. Dieses Geräusch haben sie aufgenommen. Das neue Geräusch klingt echt wie, so. es ist irgendwo, muss Luft entweichen. Es ist keine Dose, die geöffnet wird. Aber irgend sowas muss man jetzt gerade erraten. Ich weiß gar nicht. Ah ja, genau. wegen den Geräuschen kam ich drauf. Ich habe ähm, tolle ähm, tolle Sachen geguckt. Ich habe You geguckt. You ist sehr dexter esque Also so ein bisschen wie Dexter. Und zwar die nicht Dexter, äh, äh diese Zeichentrickgeschichte, sondern Dexter. Achtung, bitte weghören. Oh. Kennt ihr das, wenn so ein Röbser einem hier oben hängen bleibt? Und das ist schon fast ein oh, unangenehmes Gefühl. Oh. Es, bleibt, es will nicht raus. Nein. Auf jeden Fall. Über so einen Typen, der Mädels stalkt. Ich glaube, ich habe auch darüber schon im Podcast erzählt. Whatever. Auf jeden Fall habe ich zwei neue ähm, Dokus gesehen, von denen ich euch erzählen möchte. Die erste Doku hieß Fire, aber mit Y geschrieben, also F-Y-R-E und handelt äh, von einem äh, Top-Notch-Festival auf den Bahamas. Oder war es überhaupt auf den Bahamas? Ich glaube schon, auf irgendeiner kleinen Insel. Ursprünglich, das Ganze fing an, dass Jerul, Jerul, war die schlechteste Jerruel. Jerruel! <lacht> kennt ihr das, wenn man sich immer tiefer reingrebt, weil man es einfach nicht hinkriegt? Ich habe probiert, Jerruels Stimme nachzumachen und habe erst äh, äh, irgendwas zwischen Mike Myers und Jason gemacht und danach habe ich einfach nur Jerruel geschrien, was es nicht besser gemacht hat. Er hat mich so eine leicht rauchige Stimme. Auf jeden Fall hat Jeru ähm, mit irgendeinem so Freak, so einem Business-Freak, so, so einem Typen, so ein festival äh, ähm, beworben und sie ähm, das Fire Festival, und das muss so das ober-exklusive Mega-Festival werden und die Doku erzählt es praktisch in der Retrospektive und es sind äh, sehr viele Talking-Heads, die direkt äh, äh, davon betroffen waren, also der äh, der Produktionstyp, der äh, Künstler, der für die Künstler zuständig war, der Logistikmensch, der Logistikmensch, all, all solche Sachen, all solche Menschen, und ähm, es fing an, dass ähm, der, der Typ, ich glaube, er hieß Bill oder William, also Billy, ich glaube, er hieß Billy, ich bin mir nicht sicher, oder Jim, egal, dass der Typ, so ein kleiner, reicher Fuzzi, der äh, vorher in New York mit so einer oberexklusiven Karte ähm, so eine äh, Clubkarte slash Kreditkarte ähm, von sich reden äh, hat machen lassen, dass man irgendwelche Super Specials bekommt und, und, und äh, ja, es war ein bisschen seltsam. War ein bisschen fishy, aber er hat einen Namen für sich gemacht und hat dann mit Jerule, wollte er zusammen, genau, sie wollten eine App machen, dass man sich berühmte Künstler über die App direkt zum Beispiel für seinen Geburtstag buchen kann, für seine Geburtstagsparty. Also, dass du hingehst und sagst, Ed Sheeran, yeah, der muss auf meiner Party auftreten, wann hat er Zeit, da ist er noch frei, da buche ich ihn, jetzt überweise ich das Geld. Und er hat dann ein Team von Leuten rangesetzt, die diese App programmiert haben und es muss ein, ist ein ziemlicher Scheißaufwand, so eine App zu programmieren und das Design, das musste alles top-notch sein. Und zeitgleich hieß es, wie promoten wir diese App? Und dann ist das, wir machen ein Festival, das super exklusive Festival. Und dann haben, sind sie auf so eine Insel gegangen, die vorher Pablo Escobar gehört hat und haben da mit den 20 teuersten Supermodels der Welt äh, so, eine, so ein Filmchen gemacht, wie sie da auf einer Yacht rumhüpfen, wie sie saufen, wie sie am Strand Spaß haben und Party machen. Eigentlich haben sie... Nur Party gemacht, also die, die 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 Filmleute, die diesen Film gedreht haben, kommen auch zu Wort und die haben keine wirkliche Direktive gehabt. Die mussten einfach so ein bisschen die Kamera drauf halten, während äh, dieser Bronzensohn und Jerul und seine Homies, also vor allem von dem Bronzensohn die Homies, und und auch die Leute, die in dem Team waren, da so im Jetski rumgeheizt sind, auf der Yacht gesoffen haben und halt eine gute Zeit hatten. Und davon haben die dann ein Filmchen geschnitten, und es war mega exklusiv. Und äh, sofort war der Hype da. Und sie haben gesagt, Festival. Und man konnte sich dann Festival-Tickets kaufen. Ich glaube, ein Ticket hat irgendwie zwischen 4.000 und 50.000 Euro gekostet. Und dann konnte man sich für, was weiß ich, 20.000 eine Villa für das Wochenende mit Beachview bestellen. Und ähm, lauter so, so Specials. Und recht schnell war eigentlich deutlich, dass das rein logistisch, rein mathematisch schon überhaupt nicht möglich war, gewesen wäre, diese äh, Insel, die sie sich da ausgesucht hatten für das Ding äh, als äh, Location zu nehmen, weil es so äh, klein war und sie irgendwie, ich weiß nicht wie viel tausend Leute, ich glaube sechstausend Leute hatten sie sich, sich ausgedacht, die dann da kommen sollten. Naja, und dann mussten sie ausweichen. Dann sind sie auf eine sehr belebte Insel eigentlich, also für die Bahamas, äh, die auch, auch ein Flugfeld hatte. Und, und äh, meine Frau hat ja das Hip-Hop Open organisiert, ja. Das MTV Hip-Hop Open. Da, wo der Sido äh, vom Azad ein aufs Maul bekommen hat, das Festival, vielleicht kennt ihr es daher. Und ich weiß, dass die eigentlich wirklich... Ja, wenn das eine Festival fertig ist, fangen sie schon praktisch an, das nächste zu planen. Und spätestens ein halbes Jahr vor Hessen müssen sie wirklich zu Potte kommen, Acts und, 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 und. und. Hier war es der Fall, dass sie, glaube ich, noch sechs oder sieben Wochen hatten, noch nichts hatten. Und dann haben sie da ewig auf dieser Insel so rumgesucht und hatten echt so eine ziemlich uncharmante Location. Und anstatt Villas, Villen, Villen, danke, also es hat übrigens niemand geschrieben, aber ich, mir fällt gerade auf, dass man, glaube ich, Willen sagt. Und anstatt teurer luxus haben sie dann so äh, äh, Hurricane Katrina Notunterkunft Zelte aufgebaut. Und, ähm, und die auch in einem Abstand, äh, das ist eher wie so eine so eine Kriegsflüchtlingsnotlager irgendwo im Libanon wirkte als wie eine coole super exklusive hier habe ich gerne meine 5000 Euro für gezahlt location und sie waren auch die Influ sie haben ganz viele influencer gratis eingeladen und, und, und es war total komisch und die Leute haben immer gesagt, ey, das das das, das, das warum schenken wir den Leuten keinen reinen Wein ein. Die Leute, die da mitgearbeitet haben, haben, haben gezweifelt irgendwie, ob das alles koscher ist. Und auch mit den Acts und der Bühne und alles, was gebaut werden musste. Und ähm, dieser, äh, dieser Typ, dieser junge Reiche, der da praktisch der Head der Firma war, hat alle Sorgen im Winde zerstreut. hat immer, hey Leute, glaubt mir, und es geht schon. Und hey, macht euch keine Sorgen, es wird alles. Ihr müsst einfach... Und wenn ihr gesagt habt, es ist nicht möglich hier in dem Platz. so, Ihr redet über Probleme, ihr sollt Lösungen sehen. Ich bin mir sicher, der Typ hat diese, äh, äh, ähm, wie heißt der Apple-Gründer nochmal? Egal, äh, der, der hat dessen äh, äh, ähm, Bill Gates. Heißt der Bill Gates? Nee. Wer ist denn Bill Gates nochmal? Was ist mit mir los? Ich muss kurz gucken, wer Bill Gates ist. Bill Gates ist natürlich hier, Bill Gates natürlich der Microsoft-Typ. Hallo, werde ich langsam dement. Who gives a fuck? Auf jeden Fall ähm, äh, äh, kam, es ist wirklich so weit gekommen, dass er es bis zum Ende hat laufen lassen. Obwohl klar war, dass sie irgendwie für, für 1000 Leute Zelte aufgebaut haben und 6000 Leute würden kommen. Die 6000 Leute haben schon in ihrem wannabe, äh, von wegen exklusiven Flieger, mit dem sie da hingebracht werden, haben sie ganze also so eine abgefuckte Charter. So eine alte Boeing, was weiß ich was, bestiegen hatten, dass es irgendwie nicht das ist, was es sein sollte. Und dann kamen sie auf der Insel an und wussten nicht, wo sie hin mussten. Und dann wurden sie erstmal zu so einer Strandbar gebracht, äh, wo die Frau, die da arbeitet, überhaupt nicht darauf vorbereitet war, äh, dass, die, dass so viele kommen. Und da, da haben sie noch gute Laune gehabt. Und, und dann kamen sie aufs, aufs Gelände. Und, und da ist dann bei diesen, ich meine, es mischt sich ein wenig Schadenfreude rein, weil wer fucking irgendwie dann auch noch sich so einen, äh, irgendwann ist ihnen das Geld ausgegangen, äh, vorher schon, und dann haben sie, kamen sie auf die gute Idee, dass sie so Bendel machen, dass man so, hey, sei sorgenfrei, musst kein Bargeld mitnehmen und keine Kreditkarten, kriegst so einen Bändel, den kannst du aufladen und dann konnte man lauter so super exklusive Sachen und es gab wohl Leute, die sich irgendwie 25.000 oder 40.000 auf diesen Bendel Geladen haben, so ein chip -Bändel. Ja, und dann kamen die Leute da an. Und dann war da dieses äh, äh, Zeltdorf und da hat es vorher erstmal ohne Ende geschifft. Und dieses Zeltdorf, ja, diese Zelte, diese weißen äh, Halbmonde sozusagen, die waren mhm. absolut spärlich. Da waren einfach nur so zwei Matratzen lang in jedem Ding und eine Decke und ein Kissen. Mhm. Und dann hat er sich natürlich auch überhaupt nicht um Security gekümmert. Und da wird einem dann schon Angst und Bange, weil dann sind da einfach irgendwie tausende Leute auf so einem Gelände und dann hat der Anarchismus geherrscht und hat sich jeder irgendwie... Und, und ich frage mich auch der, der Sinn, die Sinnhaftigkeit, dass man sich dann zehn Kissen... Krallt. oder ein anderer so, so völlig schambefreit in die Kamera erzählt, dass er mit Freunden so Zelte aufgeschlitzt hat und angepisst hat und was weiß ich was. Die Leute sind ein bisschen durchgedreht und äh, dann es wirklich auch abgesagt, sprich dann war auch klar, es werden keine Bands auftreten und so weiter. Und dann geht's, dann 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 wird der Typ, der Typ wird angeklagt, kommt auf Bail frei. Und das Erste, was er macht, ist, dass er praktisch diesen gesamten kunden -Mail katalog den er für dieses Festival abgerippt hat, ja, anschreibt mit so einer neuen Firma und so einem shady Typen, den er sich geangelt hat, um äh, so Exklusiv-Tickets für was weiß ich. Also er, er hat den nächsten Betrug angezettelt. Unglaublich! Und meine Frau und ich, wir waren uns, uns ähm, äh, einig... Wie gestört ist diese Welt? Was für gestörte Menschen gibt es? Aber dann, liebe Kinder, dann haben wir uns angeguckt gestern. Abducted in plain sight auf Netflix. Also entführt äh, sehenden Auges oder wie sowas oder eben vor, vor deinen Augen entführt. Ist vielleicht die beste die beste Beschreibung. Und es ist eine Geschichte. Eine Geschichte, ähm, die sich vor allem abspielt, ich würde mal sagen, 70er, 80er Jahre. Und ähm, ich habe selten so oft äh, verwundert, meine Frau Angel <lacht> Also, das, die gute Nachricht äh, vorweg, also man sieht auch auf dem, auf dem äh, also zumindest bei mir, auf Netflix hat ja so Algorithmen und weiß auf was man abfährt und, und jeder hat sein eigenes Titelbild, aber man sieht auch so ein 70er-Jahres-Style-Foto äh, von einem Mann mit so einem Mädchen im Arm. Also weiß man, das ist wahrscheinlich der Entführer und die Entführte. Das, das erste Positive dieses dieses Films ist, sonst hätte ich mir den nicht angucken können wahrscheinlich als Vater von drei Kindern, dass die Person die ähm, entführt wurde, gleich am Anfang ein Talking Head ist. Also man weiß, okay, ich weiß noch, Joshua, A, a, a Letter from a Father to His Son oder irgend sowas. Diesen Film, äh, äh, werde ich äh, der, der hat mir so schwer zugesetzt. Ähm, da war ich wirklich lange down. Und deswegen bin ich vorsichtig, was ich mir angucke. Ich bin auch eigentlich nicht so ein Freund von... Äh, True Crime stimmt gar nicht, ich bin vielleicht ein Freund von True Crime, aber es muss irgendwie, ich ich, ich weiß, ich, ich, ich bin, ein, ich finde sie gut und ich denke, wow, was ein Film, aber eigentlich habe ich schon vorher keinen Bock drauf, weil ich weiß, ah nee, wieder so ein Elendsfilm, wo einer zu Unrecht im Knast sitzt, das, das, ich habe mir auch den Fahrenheit 11.9 angeguckt und habe gedacht, oh Mann, Alter, oh, Trump, ey. Ich, ich wusste ja, was auf mich zukommt eigentlich, dachte ich, aber irgendwie ist es dann doch so gut aufbereitet und tut so weh. Auf jeden Fall, liebe Kinder. Ähm, eine Familie äh, in den 70ern äh, mit drei Kindern, drei Mädchen, ähm, lernt, äh, ich glaube, in der Kirche eine Familie, die brecht, brecht, brecht oder so kennen, äh, ähm, und es ist eine, äh, auch ein eine Couple mit fünf Kindern, glaube ich sogar. Und sie waren begeistert davon. Es war einfach eine total sympathische Familie. Sie sind auch in der Kirche und ähm, gehen ähm, machen zusammen Unternehmungen. Und eigentlich war auf jedem Kinderlevel irgendwo eine beste Freundschaft. Und alles war cool. Und, und, und sie kam irgendwann nach Hause. Und dann war da ein riesengroßer Obstkorb. Uh, uh, so Grüße die brecht und die haben gesagt, ey, was ein Wahnsinnskerl ist das bitte und um, ja, soweit so gut man weiß natürlich durch den Titel schon, dass das, das Unheil kommen wird und der Vater der anderen Familie den sie übrigens alle nur B genannt haben um, hat ein unglaubliches Interesse gehabt an der Tochter Jan von der besagten Hauptdarstellerfamilie also es ist eine Doku, falls falls es jemand noch nicht mitgekriegt hat. Und ähm, ja, er hat immer Fotos mit ihr genommen, Fotos mit ihr gemacht und äh, war sehr. <lacht> oh Mann, ist das ist so faktor. Wenn es eine Komödie wäre, wäre es vielleicht saulustig. Dann würde vielleicht dieser Typ würde vielleicht dann von Will Ferrell gespielt werden. Dann wäre das das wäre das wäre einfach. Äh, das wäre eine sehr gute Besetzung, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es ist keine Komödie, es ist leider das wahre Leben. Und zwar, ähm, es wurde schon seltsam, als die Eltern gesagt haben, wir wussten, dass er irgendwie äh, eine schwere Kindheit hatte und als Kind irgendwie missbraucht wurde und Teil seiner Therapie war, gut festhalten, dass er sich äh, ab und zu ins Bett unserer Tochter legt. Okay. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre da bei mir so ein kleines Wahnsinn hochgegangen, aber it's getting worse, people. It's getting worse. Ähm, das nächste ist, dass die Mutter als Talking Head sagte, ja, ich war auch total begeistert von ihm. wir haben uns super verstanden und er war immer nett und er kam zu mir in den Laden und hat gesagt, oh, was für tolle Beine du hast und, und da habe ich dann gedacht, aha. Und er ähm, hat mir immer Komplimente gemacht, er war so charismatisch, ich hätte den Typen ja gerne mal kennengelernt, äh, ob das so, so ein unsympathisches charismatisch war oder aber wirklich charismatisch war, also ob ich den auch charismatisch äh, äh, gefunden hätte, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, ja, dann waren wir auf so einer Kirchenfreizeit ja, und dann äh, äh, war er auch total anzügig. Ja, und, äh, und dann dann erzählt sie so, wie als wäre es als, <lacht> als so was Beiläufiges, dass er ein bisschen an ihren Titten rumgefummelt hat und mit ihr geknutscht hat. Und anstatt irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist so seltsam, weil sie sagt, so, so ja, ich war in dem Moment schon zehn Jahre verheiratet und das war natürlich total spannend für mich. Und dann habe ich gedacht, okay, okay. Der Typ äh, äh, fickt sozusagen äh, die die ganze Familie. Also damit meine ich, er, er zerstört potenziell die Ehe und äh, hat hohes Interesse an der Tochter. Aber es kommt noch besser. Und das war der Moment, wo ich, glaube ich, wirklich lachen musste, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht sein, weil es ist. Äh, man muss dazu sagen, dass die Menschen, die das erzählen, das, das äh, voller Scham erzählen. Ja? Ähm, sie erzählen es äh, äh, manchmal unter Tränen. Und dann kommt der Vater dran und sagt, ja, er war so ein sympathischer Kerl und wir haben uns gut verstanden, weil äh, wir waren beide Geschäftsmänner und er hasste, sein, er war nicht glücklich mit seiner Frau. Irgendwann kam er mittags in der Mittagspause und hat oh, ich hasse meine Frau, meine Frau ist scheiße und Und dann ist er mit mir, äh, sind wir im Auto rausgefahren von der Stadt und er hat gesagt, boah, ich muss mich echt, ich bin sexuell total unzufrieden, ich muss mich echt mal wieder so richtig... Und dann hat er gesagt, yeah, and I saw that he was aroused. Also er hat gesehen, dass der Typ einen Ständer hatte. Er hat Mitleid gehabt und dann hat er, zu ihm, hat er zu ihm gesagt, ob er ihm nicht helfen könnte. Ja, genau. Wir reden hier übrigens von einer tiefchristlichen, hochkonservativ-amerikanischen Familie. Und was hat er gemacht? Und er hat gesagt, das war das Schlimmste, was ich... Im Leben gemacht habe, dann hat er ihm einen runtergeholt im Auto. Was man macht, wenn man mit jemandem Mitleid hat. The things you do, oder? Also, so zumindest hat er das erklärt. Er hatte Mitleid mit ihm, er wusste nicht, und es, er wirkte, der, der wirkte doch so verzweifelt. Das ist auch so, wenn irgend so ein stinkender, ekelhafter Typ irgendwo. Mitleid mit mir erregt, dann äh, blase ich ihm auch gerne mal ein, weil er, er braucht es einfach. Versteht ihr? Auf jeden Fall war das der Moment, wo ich dachte, was zum Teufel? Und ähm, eines Tages ging, ähm, kam der Typ vorbei und hat die Tochter abgeholt. Ich glaube, die wollten zusammen zu einer Pferdeveranstaltung oder zu einem so Scheiß fahren. Nein, hätten hätte um zwei oder so zurück sein müssen mittags. Und dann äh, kamen sie nicht zurück. Und um fünf oder sechs haben sie gedacht, das ist aber komisch. Und um sieben Uhr kam die Frau von ihm vorbei und hat gesagt, wartet noch, bevor die Polizei ruft, der kommt sicher noch. Und um 21 Uhr kam er nicht. Ob sie dann die Polizei gerufen haben? Ob sie äh, das FBI angerufen haben? Nein. Sie haben noch, Achtung, zwei Tage gewartet. Am Freitagmorgen haben sie ihre Tochter das letzte Mal gesehen. Und am Sonntagabend haben sie die, das FBI angerufen. Nee, sie hat am Samstags FBI angerufen und hat die Person gesagt, im anderen Ende, am Wochenende haben wir... Äh, hier im Staat zu, sie müssen die Landesnummer anrufen, hat die Mutter gesagt, oh nee, ich will jetzt, ich will jetzt hier nie, niemand, äh, ich will jetzt niemand äh, danach, äh, ich will jetzt niemand am, am Wochenende so, so die Pferde scheu machen. Oh man! Ähm, was er dann gemacht hat, das sind so die Sachen, die ich mir dann echt schwerer anhören kann, ist, dass er, dass er hingegangen ist, und diesem Mädchen, diesem 16-jährigen Mädchen, äh, die ganze Zeit irgendwelche Schlaftabletten eingeflößt hat. Wodurch sie natürlich sowieso nicht so ganz klar im Kopf war. Und ihr dann Kassetten. Wir sprechen ja echt von den 70 ern Es passt besser zu den 60ern eigentlich. Aber ich glaube, wir sind in den 70ern... Äh, ähm, auf jeden Fall hat er ihr so Kassetten vorgespielt mit so einer total verfremdeten Alien-Stimme und hat ihr glaubhaft gemacht, dass sie halb Mensch, halb Alien ist und ihr Vater nicht ihr wirklicher Vater ist und dass sie von, einer anderen, von einem anderen Stern ist und dass, die dass sie eine Mission vollbringen muss. Ja, und ihr ratet es. Was müssen Halb-Alien-Kinder halb für die Aliens, von denen sie abstammen, machen? Natürlich mit dem Freund der Elternvögeln. Das ist das Einzige, was das. Es ist. ist ja praktisch logisch. Da wird man nicht. Äh, das ist das ist das guter Steven Spielberg Science-Fiction-Film kommt es doch auch immer vor. Ey, ihr müsst jetzt leider ficken, sonst ist unsere Mission nicht verbracht. Das Krasse, das Krasse bei der ganzen Sache ist, dass ähm, ähm, er ihr dann noch gesagt hat, aber Du musst vier Regeln beachten. Und wenn du diese Regeln nicht beachtest, dann werden deine, dann zerfallen deine Geschwister zu Staub oder irgendwas und dein Vater wird gekillt und deine Mutter auch. Und zwar sollte sie, ähm, durfte sie nicht über diesen, diese, diese, diese Ab, oder Abstammung über diese Aliens reden. Sie durfte nicht von der Mission reden, aka dem Ficken mit dem Typen. Was durfte sie noch nicht? Es waren vier Sachen. Egal. Also sie musste stille schweigen und mitmachen. Und er hat dir immer wieder diese Tapes vorgespielt. Hey, was ein manipulativer Creep, oder? Also ich meine, dass ist ein Creep ist, wie, wie jeder Pädophile einem viel eher als andere äh, Triebtäter oder so gestört erscheint, setzt er durch den Aufwand, den er betrieb, um das Mädel ins Bett zu kriegen, echt einen drauf. Also dass man schon fast denkt, wow, wie fantasievoll auch. Also äh, <lacht> extra so Bandaufnahmen machen mit so einer komischen Stimme. Es ist so weird. Und dann hat er ähm, irgendwann die Eltern angerufen und hat gesagt, er hat sie in Mexiko, da konnte man wohl noch eine Zwölfjährige heiraten, hat er sie geheiratet er kommt nur zurück, wenn die Eltern ihr Okay geben, dass er sie auch heiratet da, darf in den USA. Und scheinbar ging es, wenn man sein Okay gibt, dass man heiraten darf. In den USA, ein zwölfjähriges Mädchen, wenn man irgendwie 40 ist oder 38 oder ich weiß nicht, wie alt er war. Aber ähm, sie haben dann erstmal nicht mitgemacht, und irgendwie wurde er dann in Mexiko in Knast gesteckt und äh, an die USA ausgeliefert, und sie haben ihre Tochter geholt, aber ihre Tochter war nicht mehr sie selbst. Hey, was ein Wunder. Äh, ähm, und auf jeden Fall hat äh, es, 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 es wird immer weirder, weil irgendwann fickt der Typ da mit der Mutter rum und, und äh, sie soll sich scheiden lassen. Aber eigentlich ist alles nur so ein Grandmasterplan, um die Tochter zu bekommen. Und die haut dann von zu Hause ab, weil sie dann irgendwann wirklich auch glaubt, ihn zu lieben. Ich muss sagen am Anfang dachte ich, ey, es ist so die typische äh, True-Crime-Geschichte mit irgendeinem Perversling, der die Tochter entführt. Und danach ist es ein, 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 ein Wettlauf gegen die Zeit und die Cops und alles. Aber das Schlimme ist, dass er, als sie zurück sind, schreibt den aus dem Knast so nach dem Motto, hey, ähm, oder ich glaube, er war auf Bail frei, ähm, ihr müsst eure Anzeige, dass ich eure Tochter entführt habe, zurückziehen, weil sonst... Ähm erzähle ich allen, dass ich mit dir gefickt habe und, und dass er ein Homo ist. Und es war ist natürlich die absolute Höchststrafe für so einen konservativ-christlichen äh, Typen, dass er seinen fucking Ruf, ob er Homo ist oder nicht, wichtiger fand als das Wohlbefinden seiner Tochter und äh, wirklich dann die Anzeige zurückgezogen hat. Es ist, es ist ein einziger... Äh, mein Fakt, das Schöne ist, dass die ganzen Protagonisten, äh, bis auf den Perf, alle, also der Vater erzählt selber, wie er dem Typen eine runtergeholt hat, die Mutter erzählt, wie sie mit ihm rumgevögelt hat. All diesen, ähm, diesen Scheiß äh, bekommt ihr praktisch first hand serviert. Abducted in Plain Sight äh, auf Netflix. Schaut ihn euch an. Ansonsten ich könnte mal gucken. Vergebene Liebes... Oh no. Äh, äh, Liebesmüh. Puh, ich habe gerade gedacht. Vergebene Liebesmüh natürlich, aber ich kann ja trotzdem mal gucken, ob irgendeiner so cool war und auf äh, iTunes eine nette Bewertung da gelassen hat. Ähm, natürlich nicht, ich weiß, aber probieren kann man es ja mal, oder? Gucken. So... Äh. Natürlich nicht. Most recent. Ach, da ist immer noch Tunkilian. Der gestiefelte Muskelkater hat geschrieben. Oh, das ist schon wieder ist am 9. Oktober gewesen. Klasse, ich freue mich sehr, wieder öfter von deinen ungeschnittenen Podcasts zu hören. Macht Spaß, bin treuer Jordan Mach bitte weiter so. Cool, dass ich deine Stimme so nachgemacht habe, oder? Das war sehr respektvoll von mir. Ähm... Jetzt kommt ja der Punisher. Season 2 werde ich mir angucken. Nichts, worüber es sich lohnt zu reden. Aber diese, diese beiden Perlen der Dokumentar-Netflix-Sparte, äh, äh, nämlich Fire mit Y geschrieben und... Und... Ähm, wie heißt der andere jetzt? Äh, Abducted in Plain Sight. Das solltet ihr euch angucken. Es ist ein großes What the fuck Festival. Liebe Kinder, ähm, ihr könnt mir ähm, gerne Post schreiben. Also ihr müsst dann in den Betreff Philipp Jordan umgeschnitten. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die mir ähm, äh, Mails geschrieben haben. Ich habe da teilweise gar nicht drauf geantwortet, fällt mir auf. Ähm, eine habe ich beim Tanzen entdeckt und auf dem, nachdem ich vom Tanzen zu Hause war, ähm, mir durchgelesen. Äh, äh, da stand aber auch explizit dabei, dass diese Mail nicht zum Vorlesen geeignet war, deswegen weiß ich nicht mal, ob ich über die Existenz dieser Mail sprechen darf, so geheimnisvoll ist die. Aber ich sage ja keinen Namen, aber da waren teilweise Leute Profis am Werk und die haben äh, äh, mir Tipps gegeben und haben gesagt, dass mein Gestörtsein, äh, wenn überhaupt, äh, hochsympathisch ist oder nee, so haben sie es glaube ich nicht gesagt, aber die machen sich keine Sorgen. Aber ich will, ich will, ich will trotzdem, ich will mal mein, meine, meine Jugend aufarbeiten. <lacht> Weil ich, was die wenigstens wissen, ich, was die wenigsten wissen, ich, ähm, ich bin ein Halb-Alien und äh, das Einzige, um mein Leben zu retten, musste ich mir von meinem Nachbarn in den Arsch wecken lassen und seinen Schwanz latschen. Sonst wären meine Eltern pulverisiert worden. Hey, ich meine, hallo? I had to take one for the team. <lacht> ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, belassen wir es. Ich freue mich auf, auf, wie gesagt, ihr könnt mich beleidigen. Solange ihr fünf Sterne da lasst, ja, bin ich ja zufrieden. Ihr könnt mich echt geil beleidigen. Irgendwas Freches schreiben. Ihr könnt aber auch an, eine Anekdote in die iTunes Bewertung. Lasst uns doch mal so, dass meine iTunes Bewertungsspalte die weirdeste auf iTunes ist. Ist das nicht ein Ziel, wofür man sich extra bei iTunes anmelden könnte? Also, dass ihr äh, äh, Rezessionen zu einem Podcast schreibt, die nichts mit dem Podcast zu tun haben. Also, dass es der beste Western äh, Verkleidungspodcast ist und man hier die besten Tipps. Für selbstgemachte äh, Ledersombrero nie Pläne bekommt. Zum Beispiel. Oder aber äh, warum Waffeln mit Kohlensäure immer knuspriger sind als die ohne und dass deswegen dieser Podcast 5 Sterne verdient hat. Einfach ein bisschen die Leute confusen. Oder ihr sagt ganz ehrlich, was euch dieser Podcast bringt, ob er euch Spaß bringt. Ob er euch weitergebracht hat, ob er vielleicht, und das ist das, was wahrscheinlich alle interessiert, und ich habe da auch eine Vermutung, ob euer Penis gewachsen ist durch das Hören dieses Podcasts. Na, ist es nicht eine Sache? In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Wochenrest. weil Wir haben Montag bei mir jetzt gerade, aber ihr seid ja vielleicht Dienstagmorgen gerade. Vielleicht ist jetzt gerade bei euch Dienstagmorgen. Zeit ist eine Illusion. Zeit gibt es gar nicht. Wer hat schon Zeit? Hat irgendjemand Zeit? Sagt man immer, hey, hast du Zeit? Nö, die Zeit, die, die ist einfach da. Kann man Zeit machen? Nö, 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 nö. Man kann versuchen, sich mit jemand anderem zu verabreden und in der Zeit mit einer Peter-Lustig-Stimme oder eigentlich mit einer Stimme wie bei Sendung mit der Maus. Und dann kann man hingehen und sagen, hey, um 5 Uhr, da können wir uns treffen, auf dem Kaffee. Das heißt aber nicht, dass man da dann Zeit gemacht hat. Ne? Wollte ich mal einfach so sagen. Und äh, in diesem Sinne, fickt euch, ich habe euch lieb, bis dann.